0: Hallo und herzlich willkommen im Neuanfang-Podcast, dem Podcast ohne Intro. Ja, immer noch, aber egal. Äh, ja, bald wird sich das hoffentlich ändern, ein bisschen mehr dazu gleich. Äh, die heutige Episode trägt den Titel Komm in den Flow und ich denke, du hast vom Flow wahrscheinlich schon mal gehört, dem Flow-State und ich glaube, es gibt verschiedene Wege, in diesen Flow-State zu kommen, aber ein ganz großer... Ja, eine Voraussetzung vielleicht, ein Bestandteil des Flows ist für mich auf jeden Fall Kreativität. Und ich habe mich mal ein bisschen eingehender mit dem Thema Kreativität beschäftigt. Und genau darum soll es heute gehen. Ich werde dir ein paar Tipps an die Hand geben, wie du mehr Kreativität in dein Leben bringen kannst. Und ja, warum es wichtig ist, welche Form von Kreativität das ist. Bevor wir reinstarten möchte ich wie immer die Dankbarkeitsminute mit dir teilen. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es in deinem Leben ist. Ganz egal, ob das Menschen, Dinge oder Erlebnisse sind, ob es gestern passiert ist, vor einem Jahr oder noch in der Zukunft liegt. Ja, und wofür ich heute dankbar bin, das sind die ersten Interviewzusagen. Ich habe ein paar ganz spannende Leute. Angefragt für die Relaunch-Woche des Podcasts, denn mein Ziel ist es, in der Relaunch-Woche dir eine ganze Woche lang jeden Tag eine neue Episode vom Neuanfang-Podcast zukommen zu lassen und der Großteil dieser Episoden, das werden Interviews mit spannenden Menschen sein, die viel in ihrem Leben verändert haben, die Experten für Veränderung sozusagen sind, Experten für Neuanfang. Und ich habe da die ersten Zusagen bekommen von äh, auf jeden Fall sehr, sehr spannenden Leuten, die dabei sind und freue mich jetzt schon wahnsinnig, dass ich äh, in der kommenden Woche die ersten Interviews habe und hoffe, noch ein paar andere sehr, sehr spannende Menschen dafür gewinnen zu können. Und genau, die ganze Idee rund um den Relaunch und wie das neue Intro werden soll und das Outro und so weiter und so fort, das nimmt langsam Form an. Und ich bin auf jeden Fall sehr happy darüber, dass ich mich dazu entschieden habe, das Ganze nicht übers Knie zu brechen, sondern mir genau Gedanken darüber zu machen, wie das Ganze vonstatten gehen soll. Du kannst also gespannt sein. Ja, Flow, bzw. Kreativität. Würdest du von dir selber sagen, dass du kreativ bist? Denn ich höre immer wieder, also ich würde mich auf jeden Fall als kreativen Menschen bezeichnen, und ich kriege immer wieder die Frage zu hören, beziehungsweise den Satz, oh, ich wünschte, ich wäre so kreativ wie du. Wie machst du das immer mit den Einfällen und so? Und so ja, ich glaube, das kann jeder. Es ist was, was man auch trainieren kann. Und diese Meinung, dass jeder Mensch kreativ ist, das ist jetzt nichts Neues, hast du vielleicht auch schon mal gehört. Aber das habe ich in meinem Alltag schon festgestellt und habe es jetzt bei der Recherche für die Episode auch nochmal sozusagen schwarz auf weiß gesehen, ist, dass es einfach unterschiedliche Formen von Kreativität gibt. In meinem eigenen Leben würde ich halt sagen, so, ne, ich habe eben lange in der Agentur gearbeitet, habe Designs gemacht, habe Konzepte gemacht und da ja, gab es für mich so einen gewissen Prozess, den ich immer durchlaufen habe um eine neue Idee, um ein neues Konzept, um ein neues Design an den Start zu bringen. Und das war, würde ich rückblickend sagen, vor allen Dingen Handwerk. Das heißt, ne, man wusste, okay, es geht um das und das Thema, also muss ich in die in die Richtung recherchieren, mir da und da die Konkurrenz angucken äh, und vielleicht Inspirationen irgendwo holen. Und dann hat sich das Ganze so peu à peu entwickelt. Das waren in den seltensten Fällen so Dinge, wo man gesagt hat, so okay, und plötzlich kam dieser Blitz aus dem Himmel und in mein Gehirn und ich hatte eine Idee. So, dafür war überhaupt keine Zeit, sondern es war oft unter sehr großem Zeitdruck. Und denn ne, in der Agenturzeit ist Geld und die Kunden haben selten Lust, Geld zu zahlen. Und deshalb musste das Ganze sehr systematisch ablaufen. Und genauso denke ich, dass es eine gewisse Kreativität, die ja auch in unserem Alltag gibt. So, wenn wir vor irgendwelchen Herausforderungen stehen, wie können wir eine Lösung dafür fin finden? Auch das ist Kreativität. Aber diese beiden Beispiele, die ich jetzt genannt habe, sind für mich der Ausdruck von alltäglicher Kreativität. Kreativität, die man entweder als Handwerk lernt oder Kreativität, die ja, jeder Mensch in seinem Alltag braucht, um überhaupt über die Runden zu kommen. Nur viele Menschen definieren, definieren das vielleicht nicht als Kreativität. Das, was die meisten Menschen im Kopf haben beim Thema Kreativität, ist die außergewöhnliche Kreativität. Das sind große Namen Musiker wie Mozart oder Künstler wie Picasso und, und, und. und vielleicht noch ne, äh, große Erfinder ja wie Thomas Edison oder so. Aber der Grund, dass da natürlich diese großen Namen hinterstehen und dass die meisten Menschen Kreativität auch immer die, sozusagen die, die Künste verbinden, das Künstlertum. Ich glaube, das ist der Grund, warum viele Menschen meinen, sie können nicht kreativ sein oder sie wären nicht kreativ. Und... Diesen Unterschied zwischen der alltäglichen und der außergewöhnlichen Kreativität, den möchte ich mir gleich noch ein bisschen genauer mit dir anschauen. Und du wirst im Laufe der Folge außerdem elf Tipps von mir bekommen für außergewöhnliche Kreativität. Weil ich denke, die alltägliche Kreativität, die hast du eh. Weil auch du löst irgendwo Dinge, auch du hast einen Job, wo du vielleicht die unterschiedliche Lösungen aus dem Hut zaubern musst. Und wir gucken uns die drei größten Feinde der Kreativität, der außergewöhnlichen Kreativität an. Bevor wir das tun, ich habe mal zwei, drei Definitionen von Kreativität rausgesucht. Ganz interessant fand ich, dass Wikipedia Kreativität folgendermaßen definiert. Kreativität ist die Fähigkeit, etwas zu erschaffen, was neu oder originell und dabei nützlich oder brauchbar ist. Und ich finde, diese Definition, die zeigt auch schon ein Riesenproblem auf. Es steht nämlich drinne, dass was nützlich oder brauchbar ist. Und ich finde, außergewöhnliche Kreativität sollte im ersten Schritt niemals nützlich oder brauchbar sein, beziehungsweise sie darf es natürlich sein, aber man sollte nicht mit dem Anspruch herangehen, dass sie das ist beziehungsweise, dass das Ergebnis der kreativen Handlung nützlich und brauchbar ist. Sehe ich also ein bisschen kritisch, die Definition. Dann gibt es äh, eine ganz spannende Definition vom Hirnforscher Ernst Pöppel. Deshalb sage ich jetzt mal, das ist hier, so, ist quasi eine, eine wissenschaftliche Definition von Kreativität. Und der sagt, Kreativität ist das Grundprinzip der Evolution. Und das finde ich mega spannend, weil wenn man die Augen mal aufmacht, wenn man durch die Natur läuft, dann sieht man ja Kreativität an allen Ecken und Enden. Da sieht man, dass die Natur der, das kreativste Wesen, die kreativste Einheit, was auch immer, wie auch immer man es äh, zusammenfassen will, kreativste Einheit ist, die es überhaupt gibt. Und die, der, der, der Hirnforscher, der Ernst Pöppel, der hat das vor allen Dingen erklärt eben mit mit der Evolution, dass Mutationen entstehen und dass zufällige Kombinationen entstehen und daraus dann wiederum Weiterentwicklung, also sprich Evolution, entsteht. Ich bin kein Wissenschaftler, es gibt bestimmt andere Menschen, die das besser erklären können, aber ich denke, die Grundidee wird klar. Und wenn man sich überlegt, dass das Grundprinzip der Evolution, also dieses Grundprinzip unserer eigenen und der kompletten Entstehung der Welt und allem, was hier so kreucht und fleucht. Wenn das Kreativität ist, dann finde ich, ist es eigentlich damit schon erwiesen, dass in jedem von uns auch Kreativität schlummert, weil wir einfach Teil der Natur sind, wir aus der Natur kommen und auch wir ja durch eine kreative Laune der Natur im Prinzip entstanden sind. Und das äh, fand ich daher eine für mich sehr viel passendere Definition, denn man kann das ja auch auf eine persönliche Evolution beziehen. Das heißt, wenn ich mich in meinem Leben weiterentwickle, wenn ich mich verändern will, dann geht das eigentlich nur Hand in Hand mit Kreativität. Sei es Kreativität, dass ich darüber überlege, wie ich mein Leben erschaffen möchte oder sei es eben Kreativität in Form von äh, Lösungsfindung, wenn ich vor Herausforderungen gestellt werde in meinem Wachstum. Ja, und dann äh, gibt es noch die Definition, die habe ich, ich habe jetzt keinen Autor dafür, aber das hat man schon mal gehört oder beziehungsweise sinngemäß ähm, vielleicht anders formuliert, so gelesen, Kreativität ist der Ausdruck der Seele. Und das finde ich eigentlich fast die schönste Definition, denn wenn du das schon mal erlebt hast, wirklich in diesen Flow-Zustand zu kommen, dadurch, dass du irgendeine kreative Tätigkeit ausgeübt hast, dann weißt du, dass sich das so anfühlt. Du, es gibt keinen Moment, wo, wo du dich so nah an dir selber fühlst. Und so sehr eins, dass du Zeit und Raum um dich vergisst. Und deshalb ist das definitiv meine favorisierte Definition von Kreativität. Schauen wir uns nochmal kurz an, was die meisten Menschen als kreativ verstehen oder ansehen. Ich habe das mal in verschiedene Kategorien sozusagen unterteilt. Also das ist einmal natürlich das Offensichtliche, die Künste, nenne ich es mal. Das heißt Dinge wie Malen, Schreiben, Musik machen, Tanzen, Fotografieren und was es sonst noch alles gibt. Dann gibt es sozusagen was Handwerkliches. Das wäre sowas wie Töpfern, Schreinern, Nähen, Kochen, Gärtnern, Schnitzen, ähm, keine Ahnung, was es noch alles gibt. <lacht> Aber auch da denke ich, du verstehst die Linie. Und dann ist es aber auch was was Geistiges. Eben nicht nur was Geistiges, was dann in, in einem physischen Resultat in Form eines Gemäldes oder eines Buches oder so äh, wirklich begreifbar ist, sondern für mich wäre Kreativität im im Geiste, natürlich manifestiert auch die sich irgendwann in was Reales im, im Idealfall, wäre zum Beispiel sowas wie eine Reise zu planen. Oder aber auch sich das eigene Leben vorzustellen, zu erträumen, so wie man es gerne erschaffen möchte. Auch das ist ja ein unglaublich kreativer Prozess. Ja, und dann gibt es, wie gesagt, die Dinge, die ich vielleicht eben unter alltäglicher Kreativität zusammenfassen würde. Das ist einfach generell eine Lösungsfindung. Sei es jetzt, dass man Wissenschaftler ist und versucht, irgendein ein Phänomen zu erklären. Oder dass ja, wobei, das ist ein, vielleicht ein schmaler Grad, das mag vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch eine außergewöhnliche Kreativität sein, die Lösungsfindung in der Wissenschaft. Aber die alltägliche Lösungsfindung im Job, wenn wir einfach, je nachdem wie abwechslungsreich der Job ist, ich denke, wenn man am Fließband arbeitet, dann sind natürlich nicht ganz so viele kreative. Problemlösungen gefragt, wie vielleicht, keine Ahnung, in einer Agentur oder irgendwo, wo man viel mit Menschen zu tun hat. Und wo sich einfach die Situation, in der man arbeitet, regelmäßig ändert. Und dann aber auch Lösungsfindungen in Konflikten, überhaupt eben im Umgang mit anderen Menschen und generell in unserem Alltag. Ein ganz profanes Beispiel, du kommst irgendwie zum Flughafen und dein Flug ist gecancelt. So, dann musst du auch kreativ in der Lösungsfindung werden. Entweder, ne, du gehst zur Fluggesellschaft oder und sagst, hier, ich will auf einen anderen Flug oder wenn es vielleicht nicht so weit ist, dann fährst du mit dem Zug oder, oder, oder. So, und auch solche Situationen und die haben wir ja täglich, ne, nicht vielleicht den gecancelten Flug, aber irgendwelche Herausforderungen im Alltag, die nach einer kreativen Lösungsfindung ähm, verlangen. Und was ich so spannend finde an dem alltägliche versus außergewöhnliche Kreativität, ist, dass allein in diesem Begriff außergewöhnliche Kreativität ganz viel ja, drinne steckt von dem, was ich glaube, dass es braucht, um diese Form von Kreativität leben zu können. Nämlich, dass sie außerhalb des Gewohnten liegt, außerhalb unserer Routinen liegt. Und da ist schon das erste Geheimnis, sozusagen der erste von den, äh, oder einer von den elf Tipps drin versteckt, äh, aber dazu kommen wir gleich. Ich merke auf jeden Fall, dass, und auch jetzt in der Recherche habe ich das rausgefunden, beziehungsweise eben, wenn man darüber nachdenkt, dann hat ja jeder, wie gesagt, dieses, oder die meisten haben schon mal gehört, dass jeder Mensch ist kreativ und so weiter und so fort und Kreativität wird heute nicht nur in Jobs gefragt, wo man tatsächlich Ne, irgendein sozusagen künstlerisches Endprodukt äh, fabrizieren muss, sondern auch ein Ingenieur, der vielleicht nur einen kleinen Teil einer Produktionskette betreut, auch dem wird heute in der Jobbeschreibung Kreativität abverlangt. Dieses Wort Kreativität und die ja die, der Wunsch, der dahinter steckt, von einem Arbeitgeber, dass ein Arbeitnehmer außergewöhnliche Leistungen, also außergewöhnlich kreative Leistungen erbringt, natürlich wahrscheinlich meistens im Rahmen von gewissen Grenzen, die dann auch im Unternehmen gesteckt sind oder in der Unternehmenspolitik. Diese Erwartungshaltung, die, die habe ich das Gefühl, ist allgegenwärtig geworden. Und es wird eben mehr drüber geredet, über Kreativität als jemals zuvor. Und trotzdem ist es so, dass die tatsächliche Kreativität, die das Maß an außergewöhnlicher Kreativität zu sinken scheint. Es gab äh, eine Studie in den USA, ich glaube irgendwann Anfang der 2000er, jedenfalls die, ähm, die Studienjahre gehen bis 2008. Äh, in der Studie wurden 200, über 250.000 Menschen vom Kindergarten bis zum Erwachsenenalter wurden durch Kreativität Tests, also gibt es Tests, um Kreativität ähm, herauszufinden, sozusagen ein Level an Kreativität, wurden die durchgeschickt und im Vergleich zwischen den Tests von 1966 und Tests von 2008 und 1966 hat in den wenigsten Jobbeschreibungen wahrscheinlich drin gestanden, dass die Menschen kreativ sein sollten, sondern sie sollten in erster Linie funktionieren. Im Gegensatz zu 2008, wo vielleicht der Trend so langsam begonnen hat, da ist es so, obwohl das durchschnittliche Intelligenzlevel in diesen mehr als 40 Jahren, noch gut 40 Jahren gestiegen ist, ist das Kreativitätslevel gesunken. Das heißt vielleicht auch, und das ist nur eine Vermutung von meiner Seite aus, der Anspruch, dass jeder Mensch immer kreativ ist und auch dieser, ja ich nenne es mal vielleicht Druck, dass jeder Mensch in seiner Freizeit auch kreativ sein soll oder eben der, der Druck, der vielleicht auch durch diesen Satz entsteht, jeder Mensch ist kreativ. Und Menschen, die dann Kreativität mit künstlerischem Gleichsetzen, dann das Gefühl haben, okay, ich bin anders als alle anderen, weil es soll ja jeder Mensch kreativ sein, aber ich krieg es nicht auf die Reihe, irgendein Bild zu malen oder so. Dass da ganz viel Verwirrung um das Thema Kreativität entsteht. Und ähm, was ich super schade finde, denn auch wenn wir im Alltag kreativ sein müssen, beziehungsweise auch einfach mit einer, ähm, einem gewissen Maß an Kreativität da einfach auf die Welt gekommen sind, die außergewöhnliche Kreativität, das ist die, die, ja, den, die Fähigkeit sozusagen hat oder das Potenzial hat, uns in diesen Flow-Zustand zu schicken. Diesen Moment, wo du Raum und Zeit vergisst, ein Moment, wo du das Gefühl hast, dass du genau hier und jetzt gerade hingehörst. Wo du ein großes Maß an Erfüllung oder vielleicht sogar Glück verspürst. Wo du in einen Zustand von Meditation und Entspannung kommst, obwohl du so unfassbar fokussiert bist auf das eine Ding, was du gerade tust. Und auch ein Zustand, der für mein Dafürhalten, für... Wachstum und Transformation des eigenen Lebens unerlässlich ist. Denn nur in, in diesen Momenten, ich habe es ja eingangs gesagt, Kreativität ist der Ausdruck der Seele. Das sind die Momente, in denen wir mit unserer Seele in Kontakt kommen. Und nur wenn wir mit unserer Seele in Kontakt kommen, dann können wir auch ein Gefühl dafür entwickeln, was wir wollen, wo es hingeht. Auch wenn wir vielleicht in den Momenten des Flows nicht darüber nachdenken. Aber wir wollen ja dieses Flow-Gefühl immer und immer wieder haben. Und wenn wir Tätigkeiten, kreative Tätigkeiten durchführen, die uns in den Flow bringen, dann kann das auf jeden Fall für uns ein, ja, ein großes Hinweisschild sein, wo für uns ein erfülltes Leben liegt. Und deshalb finde ich das wahnsinnig wichtig, dass jeder Mensch mit außergewöhnlicher Kreativität diese Momente des Flows erlebt. Beziehungsweise ich wünsche es auf jeden Fall jedem Menschen. Und weil ich das jedem Menschen, also auch dir wünsche, habe ich jetzt mal elf Tipps zusammengefasst für mehr außergewöhnliche Kreativität in deinem Leben. Ja, um auch dieses... Mysterium der außergewöhnlichen Kreativität so ein bisschen runterzubrechen. will jetzt eigentlich nicht sagen entzaubern, aber dir ein bisschen die Angst davor zu nehmen und dir Mut zu machen, dass du genauso kreativ, außergewöhnlich kreativ bist und das auch zum Ausdruck bringen kannst. Und wenn da keine Mozartwerke bei rumkommen oder keine Picasso-Gemälde, dann heißt es das nicht, dass du damit nicht trotzdem in einen Flow-Zustand kommen kannst. Und wenn du dann aus Versehen dabei auch noch Bilder verkaufst, umso besser. <lacht> aber das, darum geht es nicht. Aber da kommen wir gleich zu. <lacht> Tipp Nummer eins ist Bewegung. Das mag vielleicht im ersten Moment ein bisschen befremdlich klingen, aber Sport zu treiben bzw. den Körper zu bewegen, ist so wichtig, um... Emotionen, die in uns sind und Energien, die vielleicht irgendwo uns blockieren, die in den Flow zu bringen. Und da ist es schon wieder, der Flow. Das Emotionen heißt nichts anderes als Energy in Motion, E-Motion. Und um uns kreativ auszudrücken, müssen Emotionen da sein beziehungsweise auch die Emotionen, die vielleicht irgendwo feststecken, die müssen sich bewegen und naja, darüber hinaus, rein physisch, wenn wir uns bewegen, vor allen Dingen, wenn wir uns in der frischen Luft bewegen, dann kommt viel Sauerstoff ins Gehirn und außerdem, äh, wenn du einen Sport hast, den du gerne machst, äh, dann kannst du ja auch dabei in einen Flow-Zustand kommen. Insofern exzellente Vorbereitung für Kreativität. <lacht> Aber das habe ich mir nicht nur ausgedacht, sondern das sagen eigentlich auch alle Wissenschaftler, dass äh, man, um regelmäßig kreativ sein zu können, sich auch regelmäßig bewegen muss. Tipp Nummer zwei ist, das Bewusstsein mit einer einfachen Aufgabe abzulenken. Ein ganz simples Beispiel wäre, vielleicht hast du das schon mal erlebt, wenn du Zähne putzt oder wenn du unter der Dusche stehst, so eine automatisierte Tätigkeit machst, wo aber ein Teil deines Gehirns mit etwas beschäftigt ist, dass es genau die Momente sind, in denen du super Ideen hast. Und ich habe da irgendwann mal so eine Karikatur gesehen, dass man äh, quasi sein, das waren zwei, zwei Figuren, eine große und eine kleine. Die große war das Bewusstsein und die kleine war das Unterbewusstsein. Und die große Figur saß und hat ein Kreuzworträtsel äh, gelöst und die kleine Figur saß und hat ein Bild gemalt. So. Und äh, als äh, Verdeutlichung, dass es durchaus Sinn machen kann, eine vermeintlich, ja, stupide oder einfache Tätigkeit, sei es jetzt duschen oder, okay, Kreuzworträtsel ist ein bisschen komplizierter eventuell, das Bewusstsein mit sowas abzulenken, um dann dem Unterbewusstsein und damit der Kreativität die Bahn frei zu machen. Und ich denke, dass man das teilweise auch bewusst einsetzen kann. Gerade wenn man sagt, okay, ich bin in einer Situation, wo ich gerne eine Idee haben möchte. Das, was am allerwenigsten funktioniert, ich denke, das können alle unterschreiben, ist, vor einem weißen Blatt Papier zu sitzen und sein Gehirn wie eine Zitrone auszuquetschen und sagen, ich muss jetzt eine Idee haben. Also was natürlich helfen kann, ist Schreiben. Also einfach Schreiben, Schreiben, Schreiben. Ganz egal, was gerade aus einem rauskommt. Ob das jetzt der abgezielten Idee zuträglich ist oder nicht. Das kann natürlich helfen, schreiben. Aber grundsätzlich ist die Situation, einfach sitzen zu bleiben und das Gehirn, wie gesagt, zu Melken nicht unbedingt der Weg, auf dem wirklich ein Flow-Zustand entsteht. Und da, das ist halt nochmal ne, Tipp 1, sozusagen rückblickend. Ich habe das immer so gemacht in der Agentur, wenn ich gerade wenn es Konzepte waren, weil, weil wir mussten manchmal auch, so keine Ahnung, eine Idee, wie jemand auf Social Media äh, das und das Gewinnspiel machen könnte. Und das musste irgendwie eine knackige Idee sein. Dann in der Zeit einfach mal was anderes tun. Vielleicht was, ähm, ähm, keine Ahnung, äh, irgendwelche Tabellen auswerten oder was ich sonst noch so in der Führungsposition machen musste. <lacht> und äh, dem Gehirn sozusagen was anderes zu tun zu geben. dann Unterbewusst denkt man ja trotzdem weiter über die Anforderung, eine Idee zu haben und dann äh, kommen die Ideen dann auch eher, als wenn man versucht, die gezielt aus dem Gehirn zu melken. Und genau, sonst bin ich einfach spazieren gegangen, deshalb meinte ich gerade nochmal zurück auf Tipp 1, dann auf jeden Fall auch mal vom Schreibtisch aufstehen und raus in die Natur gehen. Und das hat sich jetzt eher auf Kreativität im Sinne von Ideenfindung äh, bezogen. Generell, Kreativität, ganz egal, wie sie sich ausdrückt, wie du ihr Ausdruck verleihst, ist das, und das ist jetzt Tipp Nummer drei, dass du dich neuen Eindrücken aussetzt, dass du über deinen Tellerrand schaust, sei es in der eigenen Stadt oder ähm, in dem du reisen gehst, sei es, dass du Dinge zum ersten Mal machst, ganz egal, ob das sowas ist wie, ähm, keine Ahnung, in den Botanischen Garten gehen oder Bungee jumpen oder einen Kuchen backen. Einfach Dinge, die du vorher noch nie gemacht hast. Denn der größte Feind, Feind Nummer eins der Kreativität ist Routine. Ich muss dann kleine. Ausnahme hinzufügen sozusagen, weil ich denke, Routine, in der wir uns gefangen fühlen, das ist der größte Feind oder einer der größten Feinde von Kreativität. Ich denke, Routinen, in denen wir uns wohlfühlen, die können sehr wohl zutäglich sein für Kreativität. Sei es jetzt, dass du eine Morgenroutine hast, sei es, dass du, wenn du dich an deinen Schreibtisch setzt, immer gewisse Ordnung auf deinem Schreibtisch hast oder äh, dass äh, nur zum Beispiel eine, eine immer gleichbleibende Yoga-Praxis, die irgendwann so in Fleisch und Blut übergeht, dass sie dann nämlich wieder, ja, ein nicht deine Kreativität oder den Kreativitätsmuskel fordert, sondern eben diesen diesen Bereich deines Gehirns, den du auch brauchst, wenn du Zähne putzt oder duscht. Ich glaube, dass in solchen Routinen durchaus ein Zauber entstehen kann und durchaus Kreativität entspringen kann. Ja, aber um es nochmal zusammenzufassen, neue Eindrücke, super, super wichtig. Und auch mh, dir Zeit nehmen und dir den Raum geben, um spielen zu können sozusagen vermeintlich sinnfrei ist zu tun, sei es, dass du, keine Ahnung, einfach durch die Wohnung danst oder ähm, lernst, äh, Skateboard zu fahren oder whatever, was auch immer spielen für dich bedeutet. Ich habe einen <lacht> interessanten Satz gefunden von Friedrich Schiller, der in einem Buch über die ästhetische Erziehung des Menschen, glaube ich, hieß es oder so ähnlich, einen Satz genannt hat, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Das heißt, Schiller hat in diesem Aus Satz zum Ausdruck bringen wollen, dass das Spielen und das einfach machen und Loslassen und nicht mit allem einen Sinn und einen Zweck zu verfolgen, dass das ein ganz essentieller Bestandteil von uns Menschen ist. Und dass wir nur gesund sein können, wenn wir das regelmäßig tun und nicht immer nur uns zwingen, einen Zweck erfüllen zu wollen. Und dass das, dieses Spielen, ein ganz, ganz elementarer Bestandteil nicht nur unserer Persönlichkeit ist, sondern auch auf dem Weg zu einem kreativen Leben und seiner Kreativität Ausdruck zu verleihen. Und ja, fand ich sehr spannend. Spiegelt sich gleich in einem anderen Tipp auch nochmal ein bisschen wieder. Tipp Nummer vier ist, was Neues wagen. Beziehungsweise ne, wir haben gerade schon über erste Male gesprochen. Ich denke, wichtig, gerade in Bezug auf Kreativität, die man vielleicht durch was Künstlerisches zum Ausdruck bringt, ist, dass man das einfach mal anfangen muss, auch wenn man vielleicht denkt, dass man es überhaupt nicht kann. Zum Beispiel malen. Wenn du sagst, ich will mich irgendwie zum Ausdruck bringen und ich kann mir vorstellen, dass malen was ist, was, was mir Spaß macht. Du aber sofort sagst so, oh ja, ey, ich kann doch nicht malen. so Ich konnte noch nie malen. In der Schule habe ich immer schlechte Noten für meine Bilder bekommen. Das sind alles nur Glaubenssätze. Es ist, mm, du hast eine gewisse Erwartung an dich selber. Und du hast eine Erwartung daran, dass das, was du da produzierst, irgendeine Form von künstlerischem Anspruch, wo auch immer der gelagert sein sollte, dem entspricht. Und das ist der, die allererste und große Hürde und damit auch Feind Nummer zwei von Kreativität ist Angst. Angst, in irgendeiner Form beurteilt zu werden. Was ja, du musst ja niemand zeigen, was du da malst. Du kannst, kannst ja jahrelang einfach vor dich hinmalen, nur für dich selber, weil du Spaß dran hast. Und vielleicht kommst du irgendwann an den Punkt, wo du sagst, ja, ich möchte die Sachen mit anderen Menschen teilen. Ich poste es auf Social Media oder ich versuche es zu verkaufen oder was auch immer. Aber lass dich nicht von was abhalten, nur weil du meinst, du kannst es nicht. Und jeder, der, und das kommt, äh, ja, ich will mir jetzt da, nee, da nehme ich meinen Tipp vorweg, da kommen wir gleich drauf zu. <lacht> weil natürlich eher, die greifen alle ineinander, diese Tipps. Und insofern ist es vielleicht manchmal ein bisschen schwer zu treffen. Kommen wir zu Tipp Nummer 5. und das ist Raum zu schaffen. Damit ist zeitlicher Raum gemeint, wirklich Pausen zu machen, Pausen oder ja, Pausen von deinem Alltag, in denen du die Zeit hast, kreativ zu sein, denn Stress ist der größte, vielleicht größte oder einer der großen Feinde und Nummer, Feind Nummer drei der Kreativität wenn du immer nur durch dein Leben hetzt, dann ist kein Wunder, dass du nicht kreativ sein kannst, weil dann ist dein Kopf mit Überleben beschäftigt und hat keine Zeit, kreativ zu sein. Und deshalb Pausen nicht nur, um die Kreativität zum Ausdruck zu bringen, sondern auch Pausen, in denen du nichts tust. Müßiggang, Tagträumen, nichts tun. das sind so Dinge, die sind sehr in Verruf geraten in der Leistungsgesellschaft, die aber, ja, sozusagen der physische, der mentale, die physische, mentale Voraussetzung dafür sind, dass Kreativität überhaupt entstehen kann. Das heißt, im Gehirn Platz zu schaffen und nicht die ständig zuzuballern. Es kann auch, man kann sich auch mit, mit zu viel guten Inhalten zuballern. Also wenn du eine ruhige Minute hast und dann ständig ein Buch liest, dann wird sich deine eigene Kreativität weniger wahrscheinlich zeigen, als wenn du dir auch einfach mal Zeit nimmst. Und mein liebster Ort, um das zu tun, ich habe leider keine zu Hause, aber sobald ich irgendwo im Urlaub eine sehe, Hängematte. Ich finde, es gibt fast keinen geileren Ort, Vielleicht noch am Strand, um aufs Meer zu gucken aber und beim Surfen im Line-Up, aber auf dem Festland gibt es meiner Meinung nach keinen besseren Ort, um nichts zu tun, um nachzudenken als Hängematten. <lacht> es war auch in der Hänge Hängematte, als ich auf die Idee gekommen bin, meinen Job zu kündigen und im Surfcamp zu arbeiten. Also ich habe da schon eine besondere Beziehung zu Hängematten. <lacht> Ja, aber Spaß beiseite? Nein, nicht Spaß beiseite, wir machen weiter Spaß, aber äh, Hängematten beiseite, schaff Raum. Nur wenn du zeitlichen Raum schaffst, mentalen Raum schaffst und dir Raum schaffst, um auch mal nichts zu tun, um zu träumen, dann hat deine Kreativität eine Chance, an die Oberfläche zu kommen. Tipp Nummer sechs bezieht sich auch so ein bisschen auf äh, die vorangegangenen Tipps und das ist Erwartungen ausschalten. Deine eigenen Erwartungen, die Erwartung von anderen und mit dem Ausdruck deiner Kreativität nicht gleichzeitig ein bestimmtes Ergebnis zu erwarten. So nach dem Motto, ne, ich kaufe mir jetzt irgendwie einen Aquarellkasten und dann weiß ich, dass ich die und die geilen Bilder male und dann verkaufe ich die Bilder oder poste die auf Social Media, sondern kauf dir den Aquarellkasten und ich habe das übrigens gemacht äh, vor ähm, ein, zwei Monaten, äh, nachdem ich letztes Jahr, als ich meine Wohnung aufgelöst habe, all meine Malutensilien verschenkt habe. Äh, weil ich sie jahrelang nicht benutzt habe, habe ich mir dieses Jahr wieder einen Aquarellkasten gekauft, so ein Mini-Reiseding, um einfach mal wieder zu malen. Und auch wenn das ein oder andere Projekt mit äh, Erwartungen verknüpft war meinerseits, dass ich ein gewisses... Endresultat, Endresultat erwartet habe. Die Male, dass ich wirklich richtig schön in den Flow gekommen bin, das waren die äh, Bilder, in, in die ich keine Erwartungen gelegt habe, sondern wo ich einfach nur meine Seele zum Ausdruck gebracht habe, das, was in mir war, durch meinen Arm, durch meine Finger auf das Blatt habe fließen lassen. Und ich denke, das ist... Gemeinsam mit den Glaubenssätzen, die wir internalisiert haben über Kreativität, über äh, künstlerischen Ausdruck, äh, vor allen Dingen über außergewöhnliche Kreativität. Ja, eins der größten Probleme, weil wir immer glauben, es müsste am Ende was bei rauskommen, was äh, die ganze Welt abfeiert. Und das muss es nicht. Und das ist auch das, der Punkt, wo ich ein Problem habe mit dieser Wikipedia-Definition von Kreativität, dass etwas äh, Nützlich äh, oder Brauchbares dabei rauskommt. Wenn dir das Malen, das Tanzen, das Töpfern oder was auch immer es ist, einfach ein gutes Gefühl gibt, einfach dich in den Flow-Zustand versetzt, dabei aber nur krumme Vasen bei rauskommen oder Bilder, die sei es nach deinen eigenen Kriterien oder der Kriterien irgendwelcher anderen nicht brauchbar sind in Anführungsstrichen so what so wenn du eine gute Zeit gehabt hast was zählt das Endergebnis es wenn das Endergebnis toll ist ja das ist dann ne die Kirsche so sozusagen auf dem Sahnehäubchen aber also für mich persönlich ist der Konflikt immer da. Es ist, ich habe immer sehr hohe Erwartungen an mich selber. Aber ich mache da auch einen gewissen Unterschied, dass ich einfach sage, okay, ich habe jetzt ein gewisses Bild im Kopf und dieses Bild möchte ich erreichen. Das ist mehr wieder was Handwerkliches. Und wenn ich sage, ich möchte jetzt einfach malen um das Malen willens, dann kann ich auch sagen, okay, dann habe keine Erwartungen an das Endergebnis. Und es ist natürlich auch viel dir zuzugestehen, auch zu fühlen, zuzugestehen, Dinge passieren zu lassen und nicht über alles die Kontrolle zu haben. Auch nicht über die Vase, die du töpferst oder das Bild, das du malst oder den Tanz, den du tanzt oder was auch immer es ist. Sondern einfach mal dein, deine Seele, deinen Körper führen lassen und dein Bewusstsein mal an der Tür abzugeben. Kommen wir zu T Tipp Nummer 7. Vermeide Multitasking. Also äh, ich glaube, es gibt kein größeres Hindernis äh, für Flow als Multitasking. Du kennst es vielleicht, wenn du in dem Flow-Zustand bist und dann entweder, ja, dann klingelt dein Telefon oder irgendjemand stört dich oder sowas. Du wirst aus dem Flow rausgerissen dann ist dieses schöne Gefühl weg. Und wenn du von vornherein dich mit mehr als, als einer Sache beschäftigst, dann hat der Flow gar keine Chance zu entstehen. Das heißt, wenn du malst und nebenbei dein Handy liegen hast und ständig auf das Handy guckst, dann wirst du auch beim Malen oder beim Tanzen oder beim Gärtnern nicht in den Flow kommen. Sondern Flow heißt auch, sich auf eine Sache zu fokussi fokussieren und wirklich präsent mit dieser Sache zu sein. Tipp Nummer 8 ist, den Kreativitätsmuskel kannst du trainieren. Und das ist das, wo ich vorhin sagte, ich möchte meinem Tipp nicht vorgreifen. Denn viele Menschen setzen Talent mit Kreativität gleich. Das heißt, Menschen, die vermeintlich mit der Gabe auf die Welt gekommen sind, zu tanzen wie ein junger Gott oder ähm, schreiben zu können wie ein großer Dichter, auch die haben irgendwo angefangen. Und selbst wenn vielleicht eine gewisse Veranlagung zum Beispiel zum Umgang mit Sprache da ist und es jemandem dann vielleicht leichter fällt, auch kreativ zu schreiben, dann heißt es das nicht, dass er keine Arbeit da reinstecken muss, um Techniken zu lernen oder ja, um auch seine das Tor für seine Kreativität zu öffnen. Und das heißt im Umkehrschluss für mich, dass das jeder lernen kann. Und Natürlich gibt es so Ausnahmetalente, wie ein Mozart oder so, der, ne, ich weiß nicht, keine Ahnung, war fünf oder wann, als er die ersten ähm, äh, Stücke gespielt, äh, komponiert hat, die noch heute als weltbewegend gelten. Es ist natürlich, ist das eine krasse Laune der Natur, beziehungsweise auch einfach ein Mensch, der so krass fokussiert auf ein einziges Ding ist, sein ganzes Leben lang dass der gar nicht anders konnte sozusagen als Exzellenz zu erreichen in diesem Bereich. Und das ist aber nicht das, wobei es um Kreativität geht. Es geht nicht darum, eben wie gesagt, die Erwartungen an das Endresultat äh, zu knüpfen oder überhaupt Erwartungen zu haben, sondern es geht für mich bei Kreativität, wenn ich das Ziel habe, in den Flow zu kommen, da geht es einfach um den Prozess selber. Und dann... Je häufiger wir das trainieren, sowohl dieses Rauslassen von Kreativität als auch vielleicht die Technik oder das Tool, was wir nutzen, um unsere Kreativität zum Ausdruck zu bringen, desto mehr erreichen wir auch ähm, eine Meisterschaft sozusagen darin. Und wir können eben diesen Kreativitätsmuskel trainieren, indem wir uns regelmäßig die Pausen einräumen, regelmäßig uns den Raum dafür geben, mit dem Tool unserer Wahl oder von mir aus auch mit vielen verschiedenen Tools die Kreativität zum Ausdruck zu bringen, wenn wir ein Stück weit begriffen haben, ich wollte gerade sagen verstanden haben, aber es ist nicht unbedingt was, was mit dem Verstand passiert, sondern was vor allen Dingen auch mit dem Körper passiert. Wenn wir diese Systematik einmal für uns erkannt haben, erfüllt haben, begriffen haben, dann und das regelmäßig praktizieren und regelmäßig die Dinge, die uns in den Flow-Zustand bringen, ja, in unseren Kalender einplanen, dann wird es uns mit der Zeit auch immer leichter fallen. Und auch leichter fallen, diese Kreativität auch vielleicht in anderen Situationen oder mit anderen Tools anzapfen zu können. Tipp Nummer neun ist Input reduzieren. Erstens im Sinne von Multitasking. ne, Nicht ständig äh, zwei Sachen gleichzeitig machen und immer noch irgendwo Input holen, während man eigentlich gerade irgendwo versucht, äh, kreativ zu sein. Aber viel, viel wichtiger auch im Sinne von Nichts tun. Wer nutzt in Anführungszeichen denn Zeit, wie zum Beispiel das Warten auf die Bahn oder so heute noch, indem er einfach nichts tut? Das allererste, was die meisten Menschen machen, muss, dass man der Bahnstation beobachten. Sobald sie ankommen, entweder kommen sie schon mit dem Smartphone in der Hand an oder in dem Moment, wo sie gesehen haben: Oh, meine Bahn kommt erst in zehn Minuten. Zack, ist das Smartphone draußen und man surft, man schreibt Nachrichten, man hängt auf Social Media rum, whatever. So Und dieses Denken von, wir müssen all unsere Zeit optimieren, wir müssen, also verstehe mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Podcasts, sonst würde ich das hier nicht tun. Wir müssen das Autofahren zum Podcast hören, nutzen, das Spazieren gehen, um Hörbücher zu hören, ähm, ne, jede freie Minute in der Bahn um ein Buch zu lesen was uns weiterbringt das, dieser Input dieser ständige Input der ver verhindert dass das Gehirn die Aktivitäten äh, leisten kann, die es einfach braucht um Kreativität nach oben zu bringen wenn du, wenn du dir vorstellst dein Kopf ist ein, ein Glas voll Wasser Nein, ist eben nicht voll Wasser, sondern ist ein Glas. Dein Kopf ist ein Glas. Und unten am Boden des Glases ist ein, ein kleiner Spiegel von Wasser, einer Flüssigkeit, was auch immer. Vielleicht ist eine schwere Flüssigkeit. Oder von mir ist auch Sand oder so. Ich bin, Gott, ich bin echt kein Physiker. Ich überlege gerade, was bleibt unten, wenn man Wasser oben drauf kippt. Äh, sagen wir, es ist Sand. Also ein Glas voller Sand, äh, nicht voll, sondern unten mit äh, Fingerbreit Sand und wir kippen sa kippen oben Wasser auf den Sand und das Wasser das steht für all den Input den wir uns ständig holen für ähm, für Social Media für das Handy allgemein für Bücher die wir lesen für Podcasts die wir hören für Zeitschriften die wir durchblättern und 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 unten der Sand der steht für unsere Kreativität wenn wir jede Menge Wasser jede Menge Input auf unseren Sand Kreativität da unten packen, dann hat er überhaupt keine Chance, aus dem Glas, aus unserem Kopf rauszukommen. Wenn wir aber diesen Input minimieren, beziehungsweise vielleicht manchmal auch Pausen machen von Input, 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 wenn du dir also vorstellst, du hast ein trockenes Glas und da ist unten eine Schicht Sand drin, wenn du mal reinpustest, und als reinpusten könnten wir jetzt sagen, wer zum Beispiel... Äh, dass du dir einen Aquarellkasten kaufst und mal anfängst zu malen, dann hat deine Kreativität auch eine Chance, aus dem Glas rauszukommen, aus deinem Kopf rauszukommen, aus deinem Unterbewusstsein hochzukommen. Aber wenn du ständig irgendwas oben drauf kippst, und das meiste davon wird Nonsens sein, wenn man es in eine ganz große Perspektive setzt, dann hat deine Kreativität überhaupt keine Chance. Und auch da nochmal eine kleine Differenzierung, äh, weil jetzt eventuell die Frage aufkommen könnte, was ist denn mit Inspiration? Inspirationen sind super, aber Inspirationen sind vor allen Dingen super, wenn es um ein, ein gezieltes Endergebnis geht, um ein gezieltes Projekt, wie ich beschrieben habe, ne? dann in der Agentur damals meine Prozesse hatte, um in die kreative Leistung zu kommen. Und wenn du jetzt sagst, ich möchte, keine Ahnung, ein Gartenhäuschen bauen aus Paletten, dann wirst du auch irgendwo nach Inspirationen suchen, wie dieses Gartenhäuschen aussehen könnte, weil du einfach ein Ziel hast, dass hinter dir auch ein Gartenhäuschen steht, was äh, was auch stehen bleibt und was äh, wo kein Wasser durchs Dach kommt und was weiß ich was. Und wenn du sagst, ich möchte aber eine Skulptur bauen mit diesen äh, Palettenbrettern, äh, dann... Ist es vielleicht deiner Kreativität eher nicht zuträglich, wenn du dir super viele Inspirationen irgendwo holst, sondern wenn du einfach versuchst, in den Flow-Zustand zu kommen, versuchst, bei dir zu sein und einfach mit das Material, mit dir gemeinsam arbeiten zu lassen. Und das ist auch der, das ist wieder so ein Unterschied, ne, unter verschiedene Arten, verschiedene Arten von Kreativität. Und die außergewöhnliche Kreativität wäre eben jetzt hier einfach laufen lassen und nicht auf ein gezieltes Ergebnis hinarbeiten. Kommen wir zu Tipp Nummer 10. Wir haben schon, puh, schon ganz schön lang hier heute mal wieder. Tipp Nummer 10 ist mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen. Ich habe vorhin schon mal gesagt, wenn du durch die Natur gehst, dann siehst du Kreativität an allen Ecken und Enden. Nimm mal ein Blatt in die Hand oder eine Blüte oder schau dir einen Marienkäfer an oder so. Ich meine, ne, wenn man sich einmal dafür öffnet, dann merkt man, dass nicht nur in Graffitis auf der Straße, sondern auch einfach in jedem Blatt so wahnsinnig viel Kreativität drin steckt. Und wenn du lernst, dieser Kreativität, die überall um dich rum ist, wenn du die, lernst, die wahrzunehmen und auch zu schätzen, dann ist das Feuer für deine eigene Kreativität. Und ja, es ist sozusagen eine, eine Schulung deines Bewusstseins überhaupt für Kreativität. Und ja, vielleicht auch ein Stück weit ja anzuerkennen, dass... Eben wie ich eingangs gesagt habe, auch du bist Teil der Natur und Kreativität ist ein, ein Bestandteil von dir, den du nicht leugnen kannst und den du nur vielleicht eben unter vielen, vielen Dingen vergraben hast. Tipp Nummer 11 und damit kommen wir langsam zum Ende ist, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber <lacht> ist in Resonanz mit deiner Umwelt zu gehen. Und das greift quasi nahtlos äh, den letzten Tipp auf, nicht nur sehend deine Umwelt wahrzunehmen und zu sehen, dass wahnsinnig viel Kreativität in einem Blatt drinne steckt oder vielleicht irgendeinem Graffiti, sondern wirklich zu spüren. Ja, wie soll ich das beschreiben? Also wirklich, <lacht> wirklich zu sehen, zum Beispiel auch Kreativität in anderen Menschen und wirklich präsent zu sein und zu fühlen und vor allen Dingen eben nicht dieses ständige Ablenken durch die zugegebenermaßen herausfordernde Welt da draußen, sondern wirklich präsent zu sein und in Resonanz mit deinen Mitmenschen zu gehen, sozusagen die Vibes zu spüren und bewusst zu sein und achtsam zu sein und als fühlendes Wesen durch diese Welt zu gehen. Vielleicht kann man es so beschreiben. Hm. Ich befürchte, das gehört zu den Sachen, die muss man erleben, bevor man versteht, was ich meine. <lacht> Deshalb lasse ich das jetzt einfach mal so stehen. Gut, das war jetzt eine ganze Menge. Ich versuche nochmal das, Ganz, ganz schnell, einfach 1 bis 11 nochmal runter zu rattern. Also Tipp Nummer 1, beweg dich, sprich Sport machen. Tipp Nummer 2, das Bewusstsein mit einer einfachen Aufgabe ablenken, damit das Unterbewusstsein freie Bahn hat. Tipp Nummer 3, setz dich neuen Eindrücken aus. Tipp Nummer 4, trau dich und wag was Neues, löse dich von deinen Glaubenssätzen. Tipp Nummer 5, schaff Raum für Kreativität und schaff Raum fürs Nichtstun. Tipp Nummer 6. Schalte deine eigenen Erwartungen aus und eventuelle Erwartungen von anderen. Tipp Nummer 7. Kein Multitasking. Tipp Nummer 8. Trainiere den Kreativitätsmuskel regelmäßig. Tipp Nummer 9. Reduziere den Input. Tipp Nummer 10. Geh mit offenen Augen und Ohren durch die Welt. Und Tipp Nummer 11. Sei präsent und geh in Resonanz mit deiner Umwelt. Und jetzt habe ich für alle, die noch tiefer in das Thema einsteigen wollen, noch einen Buchtipp. Für mich war das ein ganz entscheidendes Buch, weil es, glaube ich, so das erste, ja, so Selbsthilfe-Buch, würde ich mal sagen, war, was ich gelesen habe vor vielen Jahren. Und zwar ist das Der Weg des Künstlers von Julia Cameron. Und es ist eigentlich ein Mitmachprogramm, was, glaube ich, über zwölf Wochen geht, wo ganz viele von den Tipps, die ich jetzt hier aufgeführt habe, in verschiedenen Formen sich wiederfinden. Da geht es zum Beispiel darum, Dates mit sich selber zu machen, sich Zeit zum Spielen zu geben, in die Natur zu gehen, die Natur auf sich wirken zu lassen. Da wirst du auf jeden Fall ganz, ganz viele von den Sachen wiederfinden. Kann ich auf jeden Fall nur jedem ans Herz legen, der das Gefühl hat, dass er nicht kreativ ist, dass er keine Kreativität in sich hat und der sich wünscht, mehr Kreativität in seinem Leben zu haben, in welcher Form auch immer. Ich werde das auf jeden Fall in den Show Shownotes verlinken und die Shownotes, die findest du unter www.happyplanties.de-episode070. Denn ja, yeah, wir sind in der 70. Episode, ich finde das sehr verrückt. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du dir diese mal wieder etwas länger gewordene Folge komplett angehört hast. Wenn es jemanden gibt, mit dem du die gerne teilen möchtest, dann freue ich mich da riesig drüber. Denn mehr Kreativität kann meiner Meinung nach jeder Mensch gebrauchen. Und ansonsten freue ich mich, wenn du den Neuanfang-Podcast äh, gerne bewerten möchtest, eine vielleicht ja 5 sterne bewertung eine kleine Rezension bei iTunes hinterlässt. Und wie das geht, all die Infos dazu, findest du auf jeden Fall auch äh, auf der Shownote-Seite beziehungsweise äh, auf happyplanties.de. Und gibt sonst noch irgendwas zu sagen? Ich freue mich, wie gesagt, auf die Interviews, die ich jetzt in der folgenden Woche haben werde. Und du kannst auf jeden Fall gespannt sein, wie es weitergeht. Das wird noch wahrscheinlich drei, vier Wochen dauern oder so, bis dann der tatsächliche Relaunch an den Start geht. Das hängt ein bisschen davon ab, wie ich die Interviews alle getimed bekomme. Und ich habe auch noch ein, zwei Interview-Spots frei, wo ich mir noch nicht hundertprozentig sicher bin, wenn ich da reinnehmen möchte, Vielleicht gibt es ja irgendwen, wo du sagst, boah, die Person muss man auf jeden Fall interviewen, wenn es um das Thema Neuanfang geht, um das Thema Transformation, Veränderung des eigenen Lebens und so weiter und so fort. Vielleicht hast du da ja einen Wunschkandidat oder eine Empfehlung, dann äh, freue ich mich auf jeden Fall von dir zu hören. Du kannst mich überall auf den so ähm, sozialen Netzwerken erreichen, äh, du kannst übrigens auch total gerne auf Instagram kommen und da zum Post zu dieser Episode auch mal äh, ja, erzählen, wie es so mit dir und deiner Kreativität steht. Das würde mich freuen. Und du findest mich da unter Happy plentys ebenso auf Facebook und natürlich über die Webseite. Das heißt, wenn du einen Wunsch-Interview-Kandidaten hast für die Relaunch-Woche, dann lass mich das gerne wissen. Jetzt äh, wird es für allerhöchste Zeit, den Sack mal zuzumachen hier. Ich danke dir, dass du dabei gewesen bist. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Ich schicke dir ganz viel Glück und Gesundheit und verabschiede mich wie immer mit Let's plant some happiness.